0: Op deze vierde zondag van de Advent, ik blik even terug op de tweede en de derde Adventzondag. Daar kwamen we Johannes de Doper tegen, de laatste van de profeten. En Jezus noemt hem zelfs de grootste profeet. Je kunt je afvragen, volstond dat niet? Waarom zoveel profeten over zo'n lange periode? Om de weg te bereiden, de historische weg voor Christus om de wortels te planten in de historie, in de mensenhistorie. Om te laten zien dat de hele geschiedenis een voorbereiding is op de komst van Christus. Want als je eens kijkt naar de profeet, profeten, al die profetieën, je ontkomt er niet aan. Meer dan 300 profetieën, ik heb ze niet geteld, maar anderen wel, en die komen allemaal exact uit... In Jezus leven. Alle profetieën verwijzen ten volle naar Jezus. Tot in de kleinste details toe. Hij ergens staat, ze zullen dobbelen om zijn gewaad. Ja, wat moeten ze gedacht hebben honderden jaren voor die kruisdood? Waar gaat het over? Of, ook refererend aan de kruisdood, maar dan honderden jaren eerder, eerder. Ze zullen zijn handen en voeten doorboren. En dat wordt gezegd dat de, die kruisdood helemaal totaal onbekend was, want het was iets van de Romeinse tijd. Ze dobbelden om zijn gewaad. Ja, het komt allemaal letterlijk uit bij Jezus. Micah in Bethlehem, daar zal het zijn dat hij geboren is. En wie komen we op deze vierde Adventszondag tegen? Jezaja. We lezen uit het, hoofd, het zevende hoofdstuk. Hoe is de situatie? Het koningshuis van David heeft te kampen met verdeeldheid. Dat is niet best. Het heeft ook geen nakomelingen en het wordt bedreigd met de ondergang. En in deze tragische situatie heeft koning Agas, die is koning in die tijd, nog alleen vertrouwen in militaire bondgenootschappen. En, en hij, nee, ik vraag geen teken, zo zegt Agas tegen je zei: ja, ik vraag niet om een teken, ik wil de Heer niet op de proef stellen. Dat, dat is geen nederigheid, maar hij heeft er gewoon geen vertrouwen meer in. En wat gebeurt er? God zal hem ongevraagd een teken geven. De geboorte van een zoon, de erfgename van zijn troon. En een erfgenaam die zal regeren in eeuwigheid. Ja, gewone erfgenamen die regeren een tijdje en dan is de beurt aan de volgende. Totdat hij sterft Maar geboren. En erfgenaam op de troon in de eeuwigheid. Ja, wie kan anders bedoeld zijn dan God zelf? Wat kan hiermee bedoeld zijn? Het is een uitnodiging om te geloven. Vertrouwt je ge het niet, dan houdt je het niet. Zo zegt ook Jezaja. Heel deze profetie toont aan dat achter het onmiddellijke... Uh, messiaanse plan, dat dat ontluikt. En wat zegt Jezaja dan letterlijk... Zie, de jonge vrouw, de maagd, zal ontvangen en een zoon baren... en zij zal hem noemen, Immanuel, God met ons. Voor de tijd van Jezaja zelf moet het onbegrijpelijk hebben geklonken... een maagd die zwanger zal worden en zal regeren in eeuwigheid. Wat kan dat toch betekenen? Matthäus, we horen hem in het evangelie van deze vierde Adventszondag. In zijn eerste hoofdstuk... Wat zegt hij? De geboorte van Jezus vond plaats op deze wijze. En dan verhaalt hij in het kort hoe het zal gaan. Zijn moeder Maria, verlooft met Jozef, bleek voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Zeker, Maria had ingestemd. De engel Gabriel, die vroeg haar medewerking. Haar medewerking om de moeder te worden van... God zelf van de zoon van God. Hoe zal dit geschieden? Dat is een vraag die impliceert dat ze meteen eigenlijk haar instemming gaf in haar grote geloof. En, en dat hield nogal wat in. Want als je als ongetrouwd meisje in die tijd zwanger was, dan stond je allerlei ellende te wachten tot een steniging toe. Maar ze vertrouwde op de Heer dat het goed zou komen. Ze stemde in, zie de dienstmaagd des Heeren. En, en dan, ze blijkt dus zwanger te zijn voordat ze gaat samenwonen. En Jozef, de aanstaande echtgenoot, ja, die merkt dat. En er is schapenman, die wil Maria niet in opspraak brengen. Hij denkt, ik zal stilletjes van haar weggaan. Niet om zichzelf, maar om Maria niet in opspraak te brengen. Maar ook hij in een droom. In een droom komt er een engel die hem ingeeft. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen. Het kind in haar schoot is die van de heilige geest. Ze zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen. En wat zegt hij dan, Matthäus? Hij citeert dan letterlijk Jezaja. Dit alles is geschiet opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt... En dat is de profeet Jezaja, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en hem zal hem de naam Immanuel geven. De geschiedenis beweegt zich naar een hoogtepunt. Als je heel de mensgeschiedenis bekijkt, dan is het het verhaal van God met de mensheid en die kun je in een paar hoofdstukken opdelen. Het begint ermee met God die zijn zegen uitspreekt over de wereld, over het heelal, over de mensen. Maar dan, het gaat mis, de erfzonde. En dat gaat van kwaad tot erger. Want zo gaat dat, zoals het gezegde zegt. Het begint met een klein iets, maar het gaat van kwaad tot erger. Maar God laat zijn volk niet in de steek. Het derde hoofdstuk dan, het Oude Testament. God openbaart zich aan het volk Israël. En dat doet hij door wonderlijke tekenen, door profetieën, door koningen. Door Abraham, door Isaac, door Jacob, door Mozes. Hij blijft zijn volk trouwen en hij blijft voor ze uitgaan. En dan uiteindelijk het volgende hoofdstuk. De geboorte van Jezus, het Nieuwe Testament. En daar zien we God zelf die aan het werk is. En dan het laatste hoofdstuk. En dat zijn wij, dat is onze tijd. De tijd van de kerk. Het begint met de handelingen van de apostelen. Het gaat door tot de dag van vandaag. En voor ons is het zaak de tekenen van de tijd te verstaan. En die zijn er. Kijk eens naar die tijd rondom de geboorte van Jezus zelf. Maria die een teken kreeg. Jozef die een teken kreeg. En ze wimpelden dat niet weg. Ze wimpelden dat niet af van wat is dit allemaal. Nee, ze verstonden het. Ze beseften de authenticiteit. Denk ook aan de herders, een kind in doeken gewikkeld, de Messias, en ze hoorden engelen zingen en ze dachten niet van, wat zit ik nou toch te dromen. Ze verstonden dat teken, ze gingen op zoek en ze vonden het kind en met vreugde gingen ze heen. Denk aan de drie koningen die er door duisternis en alles heen gingen en moesten, niet wetend waar de ster hen zou brengen en zo waar uiteindelijk die ster bleef staan. Niet in Jeruzalem, het grote Jeruzalem, de tempel, het machtscentrum van religie, van cultuur, van economie, van, van alles. Een stukje verderop, boven de velden in Bethlehem, daar bleef die ster staan. En wat zagen ze? Een kind, een baby, pas geboren. Maar ze beseften dat hij het was, want net zoals de herders... Ze knielden neer voor dit kind. En ook hier zie je weer met vreugde, met vreugde keerden ze terug naar hun huis. Met vreugde keerden ze terug naar hun land. Waarom zagen sommigen dit wel en sommigen niet? Je moet je er wel voor openstellen. Koning Herodes deed dat bepaald niet, die was alleen maar geïnteresseerd in macht. Wat is er eigenlijk gaande? Die verlosser, die verlosser die aangekondigd werd. Waar verlost hij het volk van? Van de economische misère waarin de Romeinen hen hadden gestort door hun absurde belastingen die ze hieven bij het volk? Verloste de, de goede God hen van, überhaupt van de Romeinen, van de bezetter die met hardhandige hand het volk onderdrukte en die ook niet meer in vrijheid leefde? Nee, zo'n verlosser is het niet. Maar verlost hij ons dan wel dan van, van de zonde, van het kwaad? Iedereen die de Messias zoekt als de verlosser van van aardse toestanden... die zal hem niet gezien hebben. Die zal aan hem voorbij zijn gegaan. Maar iedereen die besefte... Nee, onze grootste vijand, dat zijn niet de Romeinen. Dat is het kwaad, dat is onze zonde. En daar wil hij ons van verlossen. Heel het oude testament is daar een voorbereiding op. Hè? Alle kleine details al 300 kleine kwesties die allemaal letterlijk bij Jezus uitkomen. Maar ook als je het grote plaatje ziet. Abraham, de geaardvader Abraham die bereid is zijn zoon te offeren, Isaak beeld van God die zijn zoon offert voor de mensheid. Mozes die het volk bevrijdt uit Egypte, het land van slavernij. Een voorafbeelding van Christus die het volk wil bevrijden van de slavernij, van de zonde. Jozua die het volk uiteindelijk binnenleidt in het beloofde land. Ja, God die ons eindelijk, uiteindelijk wil binnenleiden... In het Hemels Vaderland. Kijk eens naar het grote plaatje. De wereldgeschiedenis die, die draait niet rond in cirkels, zoals de getijden, herfst, zomer, herfst, winter, lente, zomer, en daarna weer de herfst en zo gaat het maar door. Of de planeten, de draaiingen van de planeten, de gang van de planeten, of het is dag, het wordt avond, het is nacht en het is dag. Waar leidt leid het heen, zou je zeggen? Waar gaat het naartoe? Waarschijnlijk niks. Het is een herhaling van dingen. Ja, dan kom je tot een conclusie dat het allemaal zinloos is. Maar dat is niet de Bijbelse notie. Het, de tijd beweegt zich ergens naartoe. En dat zie je door heel de geschiedenis. Uiteindelijk beweegt het zich ergens naartoe. Er is een begin, er is een schepping met een bedoeling. En uiteindelijk is er ook een einddoel. En op het hoogtepunt van de tijd... Dat is het hoogtepunt van de openbaring. God zelf openbaart zich en maakt kenbaar wat hij met het ons voor heeft. Laten wij de tekenen van de tijd verstaan. Laten we opgaan naar Bethlehem. Met het geloof van Maria en Jozef. Met de herders en de koningen die de tekens verstonden. En die uiteindelijk het kind vonden en met vreugde hun leven weer oppikten. Laten wij dat ook doen, het tekenen van de tijd verstaan, met geloof en met vertrouwen, dan zal de vreugde van Kerstmis des te groter.